0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, ou plutôt Welcome. À la une, le sourire de la Queen et les grimaces de son arrière-petit-fils, Elisabeth, 96 ans, et le petit Louis, 4 ans, star du jubilé de platine. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux à Londres dès le début de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans ce journal aussi, les premiers mots d'Emmanuel Macron sur les incidents du Stade de France. Il redit sa confiance en son ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris. On tirera toutes les conséquences de ce match, à t il Et déjà, le prochain match à Saint-Denis se prépare. Ce sera demain, match de l'équipe de France de foot face au Danemark. À suivre également l'efficacité prouvée de la vitamine D face au Covid. Risque de mortalité réduit de 60% pour les personnes âgées. À Roland-Garros, les demi-finales dames avec la jeune Coco Gauff En ce moment, qui mène la danse sur le cours et puis euh, les courses. En nocturne, à Longchamp, Dominique Cordier vous recommande de jouer le 4, le 12, le 7. Le 2, le 11, le 16, hélas.
1: À 18h15, notre invité Tony Vérel, ex-star du foot français, condamné à 5 ans de prison pour violence avec armes, il clame son innocence. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va enquêter sur le boom des réservations pour vos vacances. au Sud, cette année, dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du verdict. Johnny Depp, Amber Heard, pourquoi l'actrice a-t-elle perdu Soupçon de misogynie. à 18h40 on va défaire le monde, défaire le world, même ce soir avec Cyprien Sini et la bande. Good evening Cyprien. Good
3: evening, les deux soudains Royal Business, ou comment Elisabeth II est devenue la première influenceuse de la planète. Au menu également Charles, 73 ans, est toujours en stage, et puis le champion de France de fléchette qui ne joue pas que dans les pubs.
1: À 19h15 on va refaire le monde avec Eric Brunet et sa bande de polémistes, et puis le temps tout au long de l'émission.
4: Bonsoir Peggy Bros. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Tendance orageuse du sud-ouest au nord-est. Merci Peggy à tout à l'heure. RTL soir. Le journal Julien Célier, Marion calais Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee. Le jubilé de la reine Elizabeth II, 70 years on the throne. 70 ans de règne
5: en RTL. C'est à vivre sur RTL.
1: C'était tout à l'heure, aux alentours de 13h20, explosion de joie de la foule lorsque la reine Elisabeth II est apparue au balcon de Buckingham Palace.
2: En ce premier jour de fête pour son jubilé de platine, 70 ans de règne, ces premières célébrations que vous avez suivies à Londres pour RTL. Mourad Jabari, bonsoir. Bonsoir. La souveraine de 96 ans que tous voulaient apercevoir.
0: Voyez oui, le pas hésitant, bien aidé par une canne blanche, mais avec un large sourire dans un ensemble et un chapeau bleu ciel. La royale nona apparaît sur le bacon de Buckingham Palace. La foule se lève, certains ôtent leur chapeau ou casquettes en guise de respect. Une vision, un soulagement pour Peter.
1: Elle paraît en bonne santé. C'est tellement bon de la voir aujourd'hui. On est tous réunis ici pour la voir et célébrer son jubilé. C'est vraiment trop bien.
0: La reine reste debout, sans vaciller pendant plusieurs minutes comme pour rassurer ses sujets sur son état de santé. Entourée de sa famille royale, elle montre qu'elle est encore aux affaires. Un moment unique, même pour Elisa, une Française qui a fait le le déplacement depuis Paris. Franchement, c'était impressionnant. L'ambiance était super sympa, euh, très festif. euh, C'était magnifique. C'est un moment historique et ça n'arrivera plus jamais. Euh, J'ai la chance d'être là, je suis dans ma vingtaine. Euh, Je ne pense pas que je verrai... Une autre autre célébration
6: des 70 ans de de règne, hein, un jour.
0: Avant de de disparaître du balcon, la reine agite gracieusement sa main pour saluer ses centaines de milliers de sujets regroupés sur le môle, ou plutôt pour leur dire au revoir, d'après certains dans la foule. C'était peut-être la dernière sortie officielle de leur reine.
1: Alors, si tout le monde voulait voir la reine, on l'a bien compris, il y a quand même un autre membre de la Royal Family qui a aujourd'hui attiré tous les regards.
0: Oui, il s'appelle Louis, le petit prince A tout juste 4 ans C'est le petit dernier du couple William et Kate Il s'est fait remarquer, pas parce qu'il est trop mignon Mais pour ses grimaces Aux côtés de, de la Queen sur le balcon, de, le balcon De Buckingham Palace Il lui a même volé la vedette dans sa marinière bleu ciel Kate, sa maman a tenté de calmer Le garçon un peu turbulent L'air ennuyé, la bouche grande ouverte Les yeux fermés, se bouchant les, les oreilles Au passage de la Royal Air Force Dans le ciel londonien C'était son premier défilé militaire et il n'a pas vu il a visiblement pas apprécié. L'air grave est conditionné par le protocole. Louis a réussi à rendre hilar la famille royale, arracher un, un sourire à la reine, et devenir en, en quelques minutes la nouvelle coqueluche du royaume et star des réseaux sociaux.
1: On adore Louis. La photo fait Adorable. déjà le, le tour du monde. Mourad Jabari à Londres pour RTL pour suivre les, les célébrations de ce jubilé. Et en cette fin de semaine déclarée fériée, ils ont de la chance les Anglais. La fête se poursuit désormais dans les pubs et dans les rues, un peu partout dans le royaume. Oui,
2: on l'on allumera aussi ce soir des sortes de feux de joie à... Avant une messe demain, à laquelle ne participera pas finalement le, le prince Andrew, hein, mis en cause pour agression sexuelle dans, dans l'affaire Epstein. Le deuxième fils de la reine aurait été testé positif au Covid. Dame
4: RTL Soir.
1: 18h05, il ne s'était encore publiquement jamais exprimé sur les incidents du, du Stade de France. Silence rompu cet après-midi, Emmanuel Macron a pour la première fois évoqué le sujet lors d'un déplacement à Marseille. Les ministres, je les
2: nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. C'est le cas aussi du préfet qui représente la République et l'ordre public et qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements. Et je pense qu'on continuera. Et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'euro. On tirera toutes
4: les conséquences de ce match.
2: Un soutien réaffirmé donc au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de Paris qui se retrouveront hein, ce soir, réunion place Beauvau, pour préparer le match des bleus mm-hmm. demain. Au Stade de France contre le Danemark en Ligue des Nations. Objectif évidemment éviter un nouveau chaos. Alors
1: le dispositif policier n'est donc pas encore connu. Mais pour la Fédération Française de Foot, Nicolas Georgerot, ce sera un match comme les autres. Hein.
6: Oui, côté Fédération, on parle d'un dispositif, je cite, ordinaire pour cette rencontre qui n'est pas classée à risque. Présence de 1400 supporters danois. sont prévus 1270 agents et stadiers pour notamment un préfiltrage classique pour les palpations et la fouille des sacs. Une vigilance toutefois pour éviter la pagaille de samedi dernier que personne ne veut revoir, rappelle Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, sur le banc, demain en l'absence du sélectionneur endeuillé. Ça donne une,
0: une image désastreuse pour la France. Je n'ai pas de crainte particulière. Je pense et j'espère fortement que ça se passera bien. On est là aussi pour rendre les gens le plus heureux possible et c'est ce qu'on va tenter de faire demain.
6: 10% seulement des billets, sont des billets imprimés, la très grande majorité donc en version numérique. Les flux et l'acheminement des supporters jusqu'aux portes du stade seront scrutés de près. Les bleus rejouent dans un stade de France à guichet fermé pour la première fois depuis deux ans et demi. C'était en novembre 2019, face à la Moldavie. Précision de Nicolas Jor-Gero pour RTL. Alors
2: au-delà de ces incidents à Marseille, Emmanuel Macron a aussi parlé aujourd'hui, éducation, aux côtés de son ministre avec. Cette annonce retour des maths en première à la rentrée prochaine, mais en option à hein. 1 heure et demie par semaine. L'anciennement avait été supprimé du tronc commun. Ces maths toujours donc non obligatoires, ce qui ne convient pas à Claire Piolty, la Lamorte, vice-présidente de l'association des profs de maths.
6: D'une certaine manière, il est encore à côté. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment le retour des mathématiques dans le tronc commun. Alors, bien entendu, c'est vrai que pour la rentrée 2022, ça semblait difficilement réalisable dans le délai qui était imparti. Et en tout cas, le programme qui, qui a été proposé, en fait, ne nous convient pas non plus. D'une part, parce qu'il ne tient pas dans leur ennemi qui est proposé. Et à la fois, il ne permet pas de réconcilier tous les élèves avec les mathématiques. Et nous, ce qu'on porte, c'est vraiment un souhait de mathématiques dans le tronc commun qui permette à tous les élèves d'avoir cette culture commune qui est le sens du tronc commun.
1: La vice-présidente de l'association des, des profs de maths, jointe pour RTL par Clément Théraa et Emmanuel Macron, veut par ailleurs généraliser l'expérimentation marseillaise, C'est-à-dire, euh, l'objectif c'est de donner davantage de liberté aux directeurs d'école pour leur recrutement.
2: Et puisqu'on parle d'éducation, une pensée aussi ce soir pour tous les élèves de, de terminale, alors que Parcoursup rendra dans moins d'une heure maintenant. Ce sera à 19h ses premières réponses. On
1: pense à eux. Votre journal se poursuit dans un instant avec cette étude sur les bienfaits. Écoutez bien. De la vitamine D face au COVID. Baisse de la mortalité de 60%, vous avez bien entendu chez les personnes âgées à tout de suite.
6: RTL Soir, Julien Cellier.
4: Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal, donc dans RTL Soir, avec cette piste qui avait été envisagée dès le début de la pandémie, aujourd'hui une étude le prouve. Oui, la vitamine D peut être efficace contre le Covid.
2: Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Étude menée par le CHU d'Angers sur 260 personnes avec un résultat clair. Hein. Une administration rapide réduit la mortalité de 60%.
5: Absolument. Les patients inclus dans cette étude étaient âgés, fragiles, susceptibles de développer une forme grave du Covid. Dans les 72 heures suivant le diagnostic, on leur a donc administré une dose de cheval, si l'on peut dire, de vitamine D. Quand même 8 fois plus que la petite ampoule que vous prenez, ah oui. peut-être l'hiver. Une hormone naturelle dont on connaît les vertus anti-inflammatoires. Le professeur Cédric Anweiler, chef du service de gériatrie du CHU d'Angers.
0: On sait depuis longtemps que la vitamine D a un effet sur le système qui est perturbé par le coronavirus et qui entraîne, vous savez, ce qu'on appelait l'orage cytokinique, pourvoyeur du décès dans, dans le Covid-19. Les résultats montrent une amélioration très nette dès le sixième jour après l'administration de vitamine D.
5: Et l'administration de cette forte dose, sans effet indésirable supplémentaire, a en quelque sorte emba- empêché cet emballement inflammatoire. Résultat, donc, 60% de décès en moins par rapport au groupe contrôle qui, lui, s'était vu administrer une dose standard. Les médecins qui ont conduit cette étude recommandent donc ce traitement supplémentaire pour les malades âgés fragiles. Aujourd'hui, les hôpitaux enregistrent encore une cinquantaine de morts en moyenne par jour et les plus de
2: 80 ans représentent 60% des décès. Mais euh, Précision signée euh, Odile Pouget pour RTL, étude menée donc, euh, au CHU euh, danger. Hein, aujourd'hui confronté à une coupure de, de courant, les groupes électrogènes heureusement ont, ont pris euh, rapidement euh, le relais, coupure euh, d'agents de l'énergie dans le nord et dans l'ouest ces dernières heures au moins 175 000 foyers touchés, ils réclament une hausse des salaires On
1: part à Roland-Garros maintenant avec les demi-finales du tableau féminin cet après-midi
2: RTL Roland Garros 2022 Match que l'on suit avec vous Isabelle Langer avec en ce moment la jeune américaine Cocogo face à l'italienne Martina Trevisan apparemment un peu agacée hein Ah oui un petit peu agacée mais
5: 1h26 de jeu et Cocogo 18 ans 23 e mondiale qui sert pour le gain du match elle mène 6-3 5 jeux à 1 face à l'italienne Trevisan mais il faut dire aujourd'hui que Trevisan ne joue pas son tennis elle a plutôt ouvert la boîte à faute euh, imaginez un petit peu 36 fautes directes de depuis le début de ce match il y en a quand même une vingtaine du côté de Coco Gauff on va dire que ce n'est pas le match du siècle mais le principal c'est de se qualifier, qualifier pour la finale et pour le moment eh bien, avantage à Coco Gauff elle est à trois points de cette finale contre la polonaise Zviatek qui a elle dévoré en deux petits 7-6 de 6-1 la russe Kazatkina elle a remporté quand même son 34 e match d'affilée Iga Zviatek qui avait remporté le tournoi en 2020 qui est la grande favorite pour samedi ouais, qui
2: est incroyable hein. Donc, Zviatek incroyable merci Isabelle Langer à Roland-Garros
4: pour RTL. Merci
1: Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain.
4: Encore Ditutu. orageux, Julien. Ouais, malheureusement, j'ai pas de très très bonnes nouvelles parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'instabilité. Les orages vont reprendre déjà cette nuit par le sud-ouest. Gagné à moitié nord demain matin. Alors sauf entre la Bretagne et les bords de Manche, là, le temps restera sec avec des éclaircies dans la moitié sud. Beaucoup de nuages et quelques gouttes dans le sud-ouest. Et dans l'après-midi, reprise de l'activité orageuse entre les Pyrénées, le centre, la région parisienne, jusqu'aux frontières du nord. Alors, ce sont des averses passagères, ponctuées d'orages évidemment. Des orages également sur les Alpes et les éclaircies vont résister sur les bords de Manche. Un ciel sec et qui va se dégager l'après-midi entre le Languedoc-Roussillon, le Var et la vallée du Rhône. Le tout sous des températures en hausse. De 20 à Cherbourg jusqu'à 25, jusqu'à 31 à Toulouse, il fera 32 à Marseille et Grenoble, 27 à Paris 25 à Beville.
1: Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre le toit sur le central de Roland-Garros pour les demi-finales, notamment celle de Nadal demain. C'est demain fort après-midi, c'est fort possible, fort mais possible. Voilà. ça change tout. ça vous savez. Je,
4: Mais je parle d'averses passagères. Passagère. bien d'accord. Ce ne sont bien. pas les trompes d'eau qui vont durer pendant des heures.
1: Très bien, c'est noté. Merci Peggy.
4: La brigade RTL soir.
1: Et place maintenant à votre, votre brigade, votre brigade RTL qui s'interroge ce soir. Allez-vous partir en vacances cet été et où À un mois et demi des congés scolaires, et eh bien le site de particulier à particulier publie des chiffres qui sont assez édifiants. On va poser trois questions à cette brigade RTL. Bonsoir Eric Vannier. Bonsoir. Alors hausse des réservations par rapport à 2019,
3: c'est-à-dire par rapport au monde d'avant plus 2,6 C'est ça Oui, mais ça a été long à démarrer. Trop d'incertitudes en début d'année, la pandémie, la guerre en Ukraine, le prix des carburants, l'inflation et la période électorale. Les Français n'arrivaient pas à se projeter sur l'été. Et puis, juste après l'élection présidentielle, ils se sont lâchés. Problème de pouvoir d'achat ou pas, ils ont décidé de partir coûte que coûte, de ne pas toucher à ces moments privilégiés que sont les vacances d'été. Mmh. Les réservations sont remontées en flèche. La semaine du 7 août est même déjà quasiment complète. Et, et alors, ils partent où, euh, ces vacanciers alors, pas trop sur la façade atlantique, car il garde un mauvais souvenir de l'été 2021. Pluie, nuages, fraîcheur cet été pour avoir une assurance soleil. Les estivants vont donc privilégier le sud-est dans toutes ses composantes, mer, montagne et campagne, plus 30% de réservations sur la côte d'Azur, plus 20% en Corse, mais forte demande également dans l'arrière-pays, avec des augmentations à deux chiffres, en Ardèche, dans la Drôme et dans le Vaucluse, mmh. dans les Alpes du Sud aussi. En revanche, à l'ouest, on fait grise mine. Entre Bordeaux et Handaï, on n'a pas encore retrouvé tout à fait les niveaux de réservation de 2019. Baisse des demandes de location de 10% en Vendée et en Bretagne, et même de 20% en Normandie.
1: La carte de France de nos vacances avec la brigade RTL. Merci beaucoup Eric. Toute petite pause et ensuite dans RTL Soir... Tony Vérel sera notre invité, l'ex-star du foot français du Racing Club de Lens. Condamné à 5 ans de prison ces derniers jours pour violence avec arme, Il clame son innocence. Entretien juste après ça. A tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.